0: Don't worry. Be
1: happy.
0: Don't worry, be happy. Bonjour chers auditeurs de Psycho Perso et bienvenue pour une nouvelle émission qui fait du bien. Aujourd'hui j'interviewe Daniel Costantini qui est journaliste et qui a un superbe projet d'optimisme, qui s'appelle « A plus Aurélie », qui est une web-série. Alors, tout ça, ça fait beaucoup de nouveautés. Daniel, tu vas nous en parler, mais avant ça, il y a un petit rituel chez Psycho-Perso, c'est de parler de son parcours et de ce qui t'a amené jusqu'à
1: ce projet de, de cette web-série. Bonjour Daniel Bonjour. Alors, mon parcours, euh, on va pas tout raconter quand même, on, on le synthétise. Donc J'ai fait ma carrière à TF1 en tant que journaliste correspondante euh, sur la Côte d'Azur, donc euh, au bureau de Nice. J'y ai travaillé pendant une quinzaine d'années. Je couvrais toute l'actualité de la région, euh, quels que soient les sujets. Ça allait de l'actualité judiciaire en passant par euh, les faits divers, euh, le politique, absolument tous les événements qui se passaient grosso modo entre Saint-Tropez et la frontière italienne et on couvrait aussi euh, l'arrière-pays, voilà donc j'y ai travaillé pendant une bonne quinzaine d'années et puis j'ai eu envie de travailler sur du long métrage parce qu'au bout de 15 ans, 20 ans de reportage télé pour le JT, on travaille sur des formats courts, on est sans arrêt dans l'instant T, on ne fouille pas euh, plus que ça. Voilà, c'était au bout de tant d'années, ça devenait frustrant. J'avais envie de travailler sur des projets beaucoup plus longs, sur des documentaires. Donc, euh, j'ai créé ma société de production audiovisuelle et puis j'ai commencé. Mais je travaillais toujours pour TF1 à l'époque. Mais euh, donc, TF1 était mon client à ce moment-là. Hein, euh, c'était un changement de statut. Voilà donc euh, mais j'étais fidélisée, je faisais partie de la maison donc euh, ça c'est la transition s'est très bien passée, voilà, la transition s'est très bien faite, j'ai continué à travailler pour eux mais sur des des longs formats donc je travaillais à ce moment-là pour euh, l'émission euh, grand reportage. Mmh qui passe le week-end, le samedi et le dimanche. Voilà, je traitais des, des sujets qui, qui me tenaient à cœur, euh, dans lesquels j'étais à l'aise. Et puis, euh, je me suis rendu compte ces dernières années, en fait, il y a eu un déclic, ça a été 2015. 2015, donc euh, malheureusement, une année terrible, l'année euh, des attentats à Paris. Et puis 2016, euh, l'année donc de l'attentat à Nice. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours été très à l'écoute des, des gens autour de moi, mais il y avait à ce moment-là un discours qui revenait en boucle, un peu comme un mantra, les gens me disaient, moi je peux plus écouter la radio, je peux plus allumer la télévision, c'est plus possible. Je, je fais un ras-le-bol de l'information parce que moi ça me casse le moral, je, je ne regarde plus la télé, je n'écoute plus la radio et je ne lis même plus les journaux. Et puis ça revenait sans arrêt, sans arrêt. Les gens, en tant que, Moi en tant que journaliste, les gens me prenaient beaucoup à partie. Mais vous les journalistes, pourquoi euh, vous mettez tellement d'infos euh, Négative, tellement de catastrophes dans les journaux, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et bah, cette idée a fait son chemin et je me suis dit, raison, moi-même je ressentais ce, ce ras-le-bol, moi-même j'avais du mal à regarder la télévision alors que c'était mon métier, je me forçais à la regarder parce que je je pouvais pas me couper de l'information, pour moi c'était une erreur professionnelle de me couper de l'information. Mais ça devenait une épreuve à chaque fois, de, le matin, en, à chaque fois que je mets le contact dans ma voiture, ben je suis sur la radio. Et quand j'amène ma fille au collège, euh, à chaque fois je coupe la radio, parce que non, on ne peut plus, on ne peut pas commencer notre journée. Le matin, on est de bonne humeur, le soleil se lève, on est bien, on est heureuse, et puis on rentre dans la voiture pour aller au collège, moi, pour aller travailler. Et puis non, on se plombe l'ambiance comme ça, c'est pas possible. Donc, on coupe la radio. Mmh. Donc, cette idée a fait son chemin. Je me suis dit, il faut autre chose. Voilà. Aujourd'hui, les Français euh, ne supportent plus d'être euh, intoxiqués, parce qu'au bout d'un moment, ça devient toxique, franchement. Euh, il faut proposer autre chose. Et puis, euh, ça met du temps, les projets. Hein. C'est une vraie gestation, hein, finalement. C'est presque comme une grossesse. Ah ouais. Les mois ont passé et puis je ne voyais pas trop comment, par quel biais prendre euh, ce sujet-là. Je me disais, je peux pas proposer ça à une chaîne de télévision parce que ça va pas dans leur sens. Si je leur propose de faire une série ou un documentaire sur ce thème-là, euh, ça va pas le faire. Personne ne, ne voudra en parler. Euh, ils vont pas euh, piller leur fonds de commerce.
0: Et tu étais sûre de ça Tu l'as proposé, tu as eu des noms ou tu, toi tu le savais déjà
1: non, je le savais déjà. D'instinct, je le savais déjà. c'était pas possible. Et je me suis dit, mais il y a le web, il y a Internet. On est complètement libre. Euh, il suffit, euh, on voit sur YouTube tout ce qui se passe, cette liberté de parole. Alors, cette liberté de parole, elle a, comme tout... Comme toute tribune, elle a du bon et du moins bon, mais voilà, elle a quand même le mérite d'exister et ça donne une grande liberté euh, au quidam moyen, mais ça donne aussi de la liberté aux journalistes de pouvoir s'exprimer en dehors d'une rédaction. J'avais vraiment envie de, de m'exprimer librement, en dehors d'une ré, rédaction. Et je me suis dit, c'est par le web que ça va passer. Donc je me suis dit, on va créer... Moi, et je dis « on » parce que je ne suis pas toute seule dans, dans l'histoire. Hein. J'ai aussi des, des confrères, des techniciens, caméramans, monteurs, euh, etc., producteurs, qui, qui, qui m'ont rejoint dans, dans ce projet. Et on s'est dit, ben, on, on va créer une web-série documentaire. Donc, euh, pourquoi web-série Parce que quand on est sur le web, on peut pas faire un documentaire de 50 ou 60 minutes comme à la télévision, parce que ça ne correspond pas que les gens Exactement, à la, la consommation d'Internet est beaucoup plus euh, courte, Voilà, le mmh. temps de lecture est, est court sur sur Internet. Donc euh, je me suis dit, bon, bah, il faut qu'on s'adapte euh, au mode de consommation euh, Internet, mmh. au mode d'information qui passe sur Internet, il faut faire du format court. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à une série. Je me suis dit, on va faire une série, on va faire un tour de France, parce que je me suis dit, ce pays il est merveilleux, mmh. moi j'adore mon pays. Je l'adore. À chaque fois que je vais dans une région nouvelle que je ne connais pas, je découvre des choses incroyables. On a un patrimoine de folie. Euh... C'est ce que j'allais
0: dire, patrimoine historique,
1: patrimoine culturel, patrimoine gastronomique, œnologique Et des paysages. Ah ouais, ouais. On a tout. On a, a l'océan, on a la Méditerranée, on a la mer du Nord, on a donc plein, plein, plein de côtes. Hein, on a du littoral, on en veut fait, tu en voilà. On a des plaines, on a de la montagne, on a tous les climats. Mm -hmm. On a des villes, on a de la campagne, on a, enfin, on a tout okay. dans ce pays. Voilà. Et vous entendez hein, on, les Français, qu'est-ce qu'on a de la chance quand même Oui, il faudrait le leur rappeler parce ouais. qu'on euh, on va venir à notre sujet, justement <rire> le pessimisme. On dit les Français sont pessimistes. Alors d'abord, je ne sais pas si c'est si vrai que ça. Je ne pense pas qu'on puisse l'accepter comme un postulat euh, total. Non, en fait, ce qu'on dit de nous beaucoup
0: euh, à l'étranger, c'est que nous sommes des râleurs. On râle. Euh, rien ne nous convient toujours à 100%. Voilà, on arrive quelque part. Ah, mais c'est comme ça. Non, vous avez fermé la boutique à telle heure. On ne peut pas faire la sieste.
1: Ah, voilà. J'ai ma petite idée là-dessus, sur le côté râleur. Ah, des... dis-moi. Le côté râleur des Français, je pense justement parce qu'on est des enfants gâtés. Ah. Parce qu'on est justement dans un pays où on a tout. Mm -hmm. Et on est comblé. Mm -hmm. Et comme un enfant qui est comblé, un enfant qui est trop gâté, il est sans arrêt en train de râler pour avoir autre chose. Et je pense que, euh, quelque part, dans l'inconscient collectif, a, je ne sais pas, hein, mais je pense qu'il y a de, de ça.
0: Écoute, euh, tu
1: poses une hypothèse, après on verra bien, hein, voilà. Chacun pense ce qu'il veut. Alors, revenons à nos moutons. La série, je me suis dit, voilà, on est dans un pays merveilleux, les gens ne veulent plus entendre parler de ces infos euh, qui nous plombent le moral, donc on va leur faire découvrir la France, mais pas la France, euh, je ne veux pas refaire... le euh, alors, même s'il fait un boulot formidable, et c'est même quelqu'un qui est totalement précurseur. Moi, je rends hommage à Jean-Pierre pernot parce qu'il a eu raison avant l'heure de faire découvrir aux Français la France des régions, la France des campagnes, etc., etc., alors, mais on peut en parler autrement. Il y a des tas de façons de, de parler de la France. Euh, donc, je veux moi parler de la France. Non pas, euh, on va pas faire des sujets sur le patrimoine architectural. On va pas faire, euh, on va pas parler euh, de de ce qu'on connaît déjà. Moi, ce que je veux, c'est vraiment apporter quelque chose, apporter un regard sur la France. Et ce que je veux faire, c'est Faire voyager, pour faire un documentaire, il faut un fil rouge, il faut des personnages. Donc j'ai dans mon entourage deux jeunes femmes qui étaient tout à fait enthousiastes sur le projet qui m'ont dit, mais si tu veux, nous, on vient avec toi et on le fait, ce Tour de France positif. On va aller de région en région, de ville en ville. On n'est pas spécifiquement sur de l'urbain ni sur du rural. On va faire un mix des deux, pour équilibrer aussi, hein, pour que, ce soit, euh, que ça touche tout le monde, absolument. On va aller donc de ville en ville, de région en région, sur différentes thématiques, et on va faire un Tour de France positif, plus exactement opti-réaliste. Alors, wow, j'adore <rire> donc c'est un néologisme inventé par Jacques Lecomte, qui est un écrivain, un psychologue, un homme formidable que j'ai rencontré donc, pour préparer ma web-série documentaire. Et il a écrit un bouquin que tout le monde devrait lire qui s'appelle « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez », édition Les Arènes. Je marre. me permets de leur faire ah, un oui, petit coup de oui, pub oui. au passage parce qu'ils le méritent. Oui. Et donc Jacques, dans ce livre, décrit complètement à contre-courant des idées reçues, décrit que le monde va beaucoup mieux que l'on ne croit, et que, bien sûr, il y a des tas de catastrophes, des tas de choses qui ne vont pas bien, mais il y a, de la même façon, des choses extraordinaires, et que, surtout, on imagine... Euh, que, par exemple, toutes les espèces animales sont en voie de disparition Ben Non, ben justement, pas du tout. Certaines sont en voie de disparition et d'autres, au contraire, repeuplent des territoires, sont au contraire en voie de réappropriation, etc., etc., et en voie de développement. Et on, on focalise sur le négatif et pas sur le positif. Donc, il met tout ça en balance pour rééquilibrer. En fait, c'est un travail d'équilibre. Donc, je me suis inspirée de ce bouquin que j'ai lu avec énormément d'intérêt, j'ai rencontré Jacques Lecomte, voilà, je lui ai dit voilà ce que je voudrais faire, il me dit super, il faut le faire, on y va, etc. etc. Donc il va participer aussi au tournage. Et euh, donc dans, dans ce même état d'esprit, on va aller de région en région, comme je vous le disais tout à l'heure, découvrir sur des tas de thèmes, des choses qui vont bien des choses extraordinaires des initiatives citoyennes euh, vraiment hyper intelligentes des innovations technologiques des innovations sociétales des progrès en matière d'environnement on a l'impression qu que l'environnement c'est juste la catastrophe, qu'on va tous mourir que l'écologie c'est juste euh, une horreur, mais non il y a aussi des choses très bien et il y a aussi des progrès qui sont faits en matière d'écologie mais seulement c'est une information à laquelle on a peu accès alors on va parler d'environnement, beaucoup, on va parler d'éducation, on va parler de même de sécurité. Parce que voilà, ce que démontre Jacques Lecomte, euh, tout ce qu'il dit dans son livre est vérifié, étayé. C'est vraiment un travail extrêmement sérieux, c'est tout sauf de l'intox. On n'a jamais été dans une société plus sûre que maintenant. Que maintenant. Les cambriolages sont en baisse quand je dis ça, les gens ne me croient pas. Ils me disent mais « Non, mais ce n'est pas possible, ma voisine a été cambriolée la semaine dernière ». Certes, elle a été cambriolée la semaine dernière, mais en tout cas en France, il y a, suivant les régions, hein, c'est assez disparate, mais il y a euh, 7% de cambriolage en moins. Euh, que, que quand par rapport, ouais. par rapport à il y a 5 ans, hein, à, à peu près. Hein. Hein, ce n'est pas, pas d'une année à l'autre que oui, ça oui, s'observe. Oui. Hein, voilà. euh, il n'y a jamais eu aussi peu euh, d'homicides il y a une chute, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a une chute incroyable des homicides en France. Alors là, j'extrapole je, 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 un peu sur un autre pays, c'est euh, les Pays-Bas. Euh, je, je vais rester sur la France, hein. c'est un tour de France que je vais faire, mais euh, ça se produit aux Pays-Bas, donc pourquoi pas en France Aux Pays-Bas, ils sont en train de fermer des prisons. Oui, j'ai vu ça. Ils sont en train de fermer des prisons parce qu'il y a pas de prisonniers, il n'y a plus de prisonniers, il y en a pas assez pour toutes les prisons, les cellules sont vacantes. Je me dis, si ça se passe aux Pays-Bas, pourquoi ce phénomène-là ne viendrait pas petit à petit en France Là, on va me traiter de je sais pas, de, de folle, d'utopiste totale. Non, je suis pas utopiste, je suis euh, optimiste. Réaliste. Et au petit réaliste, voilà. C'est-à-dire que euh, réalisme ce qui est intéressant, c'est que c'est pas l'optimisme béat, c'est pas l'optimisme crétin. On n'est pas des abrutis qui pensons que euh, tout, va tout va bien et on fume pas et on voit pas des petits éléphants roses. C'est pas ça du tout. On est réaliste. On connaît le monde. On sait ce qu'il est. On, on connaît sa difficulté. On connaît sa violence. Mais il n'y a pas que ça. Et on le sait aussi oui. qu'il n'y a pas que ça.
0: Tout à l'heure, tu m'avais parlé du, du singe. Euh, tu, tu veux me redire la
1: métaphore Oui, le singe qui se cache les yeux, qui se bouche les oreilles et qui met la main sur la bouche pour ne pas parler. Donc euh, euh, non, il faut aussi ouvrir les yeux sur la beauté du monde, entendre la beauté du monde et en parler. Ouais. Voilà, donc euh, c'est ce que je veux faire.
0: Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton idée, c'est, pour reprendre le travail de, de Jacques Lecomte, que je ne connaissais pas en plus, c'est cette idée de remettre les choses un peu à leur place, dans, dans une balance. C'est-à-dire, être optimiste aujourd'hui, ça ne veut pas dire se voiler la face, hein, ne pas être dans le déni. Ça veut dire, ben bah voilà, ça, je sais que ça existe, mais il y en a tellement qui en parlent déjà, des homicides, de la guerre, etc., de la pollution, des déchets, que toi, tu
1: décides donc de, de, de mettre la lumière sur autre chose. Alors on met la lumière sur autre chose, sur une réalité. On n'invente rien. C'est-à-dire que rien n'est inventé. L'information euh, anxiogène, elle n'est pas inventée. Les catastrophes e existe. existent. Et en, en tant que journaliste, je sais quand même un petit peu comment ça se passe. On relate des faits réels avec objectivité. Mais l'information positive, elle existe aussi. Pourquoi s'en priver mais, mais oui, mais pourquoi
0: alors Pourquoi est-ce que les médias en, en parlent aussi peu Parce que euh, on dit souvent dans les, pour les films, par exemple, que le bonheur ne, ne fait pas acheter le film. C'est ça On n'aime pas voir les
1: gens heureux, ça fait pas vendre On dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire, oui. et on dit qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Oui, mais je pense que il y a un vrai changement oui. euh, des mentalités. En ce on le sent, c'est dans l'air du temps. Oui. Je pense que cet intérêt pour l'info-catastrophe, dans quelque temps, elle va être complètement asbine. On va être complètement ringard quand on va remplir nos journaux d'informations catastrophes. C'est vraiment en train de bouger. On est, on est à l'aube d'un... Mais ça papillonne, je le sens.
0: Oui, oui bien sûr. Et quand tu en parles, moi, j'ai le cœur qui palpite.
1: Tant mieux, tant mieux. Mais... Voilà, il faut rester réaliste et surtout, euh, pas question de faire des reportages comme ça, euh, utopistes, gentillés, un peu niaiseux. Ce pas du tout le propos de la série A plus Aurélie. Euh, ce que je vais faire, c'est un véritable travail journalistique d'enquête. Tout sera vérifié. C'est-à-dire que les deux jeunes femmes qui vont partir faire ce tour de France, d'abord, elles vont pas rester deux jeunes femmes. Elles vont être rejointes par euh, des jeunes hommes. Ce euh, c'est pas, pas, pas une web-série euh, documentaire féministe. C'est pas... Voilà, c'est ça, vraiment ça s'adresse absolument à tout le monde elles vont aller vérifier par elles-mêmes elles vont entendre parler de quelque chose tiens on a entendu parler que euh, par exemple sur les rives de la Seine on retrouvait des castors alors que ça faisait des années que le castor avait disparu et puis même on a entendu parler qu'il y avait même des loutres qui revenaient sur les bords de la Seine ben, on va aller vérifier par nous-mêmes voilà. et tout le, toute la série va être construite comme ça on va vérifier l'information on ne prend rien pour argent comptant. On y va, on témoigne, on filme, on raconte et on diffuse. Très bien.
0: Alors, est-ce que ma question arrive peut-être un peu tôt, tu vas me dire. Euh, tu parles de deux jeunes femmes, mais il y en a quand même une des deux qui s'appelle Aurélie
1: ou <rire> Absolument. Donc Aurélie, qui a donné son nom à la série, il fallait donner il fallait donner un nom à, à cette web-série. Alors Aurélie, elle est photographe, elle a une trentaine d'années, elle vit dans la région parisienne. Et pourquoi elle Parce que euh, c'est une jeune femme justement qui a eu ce réflexe euh, « j'éteins la télé ». J'éteins la radio, je n'ouvre plus les journaux. Mm. Elle m'en parlait très régulièrement, c'est une, une jeune femme que, de mon entourage. Mm. Et elle a des enfants, deux petits-enfants. Et elle a vécu un véritable traumatisme en 2015 en amenant sa fille à l'école l'école maternelle, et il y avait des militaires avec des mitraillettes à l'entrée de l'école maternelle. Et la petite lui a demandé « Mais maman, mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle sentait que sa mère était pas bien, elle avait les larmes aux yeux. Euh, C'est quelqu'un de très sensible, Aurélie. Elle avait vraiment des bouffées d'angoisse à cause des attentats. Euh, son monde s'est écroulé. Peut-être qu'elle est devenue adulte ce jour-là, je ne sais pas, mais euh, son monde s'est écroulé. C'était une jeune femme heureuse, jeune mariée, deux jeunes mamans, euh, euh, voilà, euh, entourée, aimée, aimante... Et et puis soudain, elle a réalisé que, que ça n'allait pas bien, qu'il qu y avait des, des, vrais, des vrais problèmes d'une violence inouïe qui pouvait débarquer dans nos vies comme ça du jour au lendemain. Et elle a eu euh, ce sentiment affreux de devoir expliquer à sa fille que, euh, ce qui se passait. Elle a dit « moi je ne veux pas raconter n'importe quoi à mes enfants, il vaut mieux qu'ils soient au courant, parce qu'ils voilà, méritent qu'on leur dise la vérité, voilà, avec des mots adaptés, etc. » Mais les enfants, il faut leur dire la vérité. Je pense qu'elle a bien raison. Et elle a eu le sentiment d'empoisonner sa fille en lui révélant la laideur du monde. Jusqu'à présent, c'était une petite fille de quatre ans à l'époque, qui était toute mimi, toute préservée dans son petit monde d'enfant. Et tout d'un coup, il a fallu lui révéler que ce qu'elle connaissait de la vie et du monde, ben, ça, ça n'était pas que ça. Qu'il y avait aussi des choses épouvantables. Et Aurélie a eu cette douleur de non seulement de vivre. Euh, les événements personnellement, mais elle a eu une double douleur en communiquant ces informations à, à, à sa petite-fille. Et j'ai trouvé que c'était intéressant cette euh, ce transfert qu'elle faisait de, de douleur. On en a beaucoup parlé et euh, voilà, quand je lui ai dit, écoute Aurélie, est-ce que tu veux venir avec moi Moi, je vais te montrer autre chose en France. Euh, la France, c'est n'est pas que ça. c'est pas que des militaires entriers avec des mitraillettes à, à, à l'entrée et à la sortie de l'école maternelle. C'est aussi un pays où il se passe des choses merveilleuses. Et elle me dit, moi, je demande que ça, aller voir. Voilà. Et donc, euh, on a commencé comme ça. Elle était en contact euh, avec une autre jeune femme qui s'appelle Tara, qui, qui est plus jeune, qui a une vingtaine d'années, euh, qui, elle, était à Paris euh, euh, au moment des attentats. Et elle était dans des cafés avec des copains, euh, jeunesse dorée, tout va bien, l'insouciance. Et euh, elle était très près de la rue de Charonne euh, quand les attentats ont eu lieu. Et elle a été enfermée euh, avec tous ses copains par mesure de sécurité dans une cave, dans la cave du café... Euh, dans lequel elle était et euh, ils ne savaient pas ce qui se passait bon ils se doutaient bien qu'il se passait une catastrophe mais ils avaient très très peu d'infos parce que euh, la, la police euh, ne, ne leur donnait très, que très très peu d'infos elle est sortie euh, du, du café de, de la cave de ce café à l'aube traumatisée elle, à ce moment là elle a su ce qui se passait elle était traumatisée pendant un mois elle n'est pas sortie de chez elle et pareil elle a fait un refus de l'information donc pareil je lui ai dit, Tara tu viens avec nous et on va aller voir des belles choses et des gens extraordinaires et voilà, donc elle a dit, oui, tout de suite, on part quand tu veux, je fais mon sac, on <rire> s'en va. <rire> voilà, et je leur ai dit, bon, euh, étant donné que c'est un projet euh, qui va être diffusé sur le web, mm -hmm. il faut du financement. Mm -hmm. Aujourd'hui, du financement, j'en ai pas, ou très peu. Mm -hmm. euh, donc, on va trouver un producteur mm -hmm. pour nous financer. Mm -hmm. Et puis, euh, mais le producteur, bah, il a du mal à trouver des fonds, il, mm -hmm. il, va, en, il va en trouver. Hein. On est en train de faire les dossiers de subvention, CNC, région, etc., mais il faut trouver des fonds, parce que filmer, ça coûte cher. Mmh. Et on a fait une campagne de crowdfunding. Je leur ai dit, écoutez, euh, l'état d'esprit du projet correspond à ce qui se fait en crowdfunding, en, donc en financement participatif. Donc, euh, bah, on, va, on va essayer. On va essayer, et puis on verra bien. <rire> voilà. Et donc, euh, je me suis lancée là-dedans. Et à plus Aurélie. Alors, le titre, à plus, mmh. a... Ah. Plus, parce qu'il y a le plus, il y a la, le positif.
0: Ah, j'avais pas compris
1: Ok, merci, heureusement que es là. <rire> à plus et à bientôt, ouais. à plus oui, tard. Oui, ça, oui. À plus, ouais. donc euh, au niveau euh, subliminal, il ouais. y a déjà le positif, on entend le plus. Ouais. À plus, parce que c'est une série, on oui. quitte un épisode pour en retrouver un autre ah, plus tard. Ça,
0: très bien, très ingénieux.
1: Et Aurélie, pour le personnage principal, euh, il faut pour créer que l'internaute ou le téléspectateur ait un intérêt, il faut qu'il y ait un phénomène d'identification au personnage, il faut qu'il y ait de l'empathie avec le personnage. Empathie et sympathie pour le personnage. Voilà, donc un prénom français et représentatif de cette génération Hein, Puisqu'elle a 30 ans, c'est un prénom qui s'est beaucoup donné euh, dans ces années-là, dans les années 80. Voilà, elle, est, elle aime pas quand je dis ça, mais elle est iconique de sa génération.
0: Bah ouais. Aurélie, je ne te connais pas encore, mais j'ai hâte de te rencontrer.
1: Oui, tu verras, c'est quelqu'un d'intéressant. Elle est photographe professionnelle. Elle fait des choses. Elle a un travail très intéressant, un travail très sensible, euh, très féminin. Voilà, elle a un parcours. Euh, professionnelle qui elle, elle, elle a eu du courage parce que il, elle s'est lancée elle est partie de rien hein, en tant que photographe professionnelle elle a fait des, des formations elle n'a pas fait d'école de photo elle a elle a fait des formations professionnelles c'est une reconversion professionnelle et puis là maintenant ça se passe vraiment bien elle a beaucoup de talent et donc elle va en même temps elle va être le fil rouge de l'émission et en même temps elle va photographier elle va être le témoin à travers son appareil photo elle va être le témoin de, de ces rencontres.
0: Et alors, sur cette campagne participative, tu, tu souhaitais quel budget
1: Alors, j'ai prévu un budget qui nous permette de tourner trois ou quatre épisodes. Euh, la vidéo, ça coûte cher. En général, un documentaire... De 52 minutes ou 60 minutes, il faut un budget de 80 000 euros. Donc là, je me suis dit, bon, on va euh, demander euh, 12 000 euros, 12 500 euros exactement, qui nous va nous permettre de financer 3 à 4 épisodes euh, en tirant les budgets vraiment par le bas. En, voilà, on va se débrouiller. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que déjà, je sais qu'on va pouvoir faire baisser les frais de production parce que il y a des gens qui ont contribué à la campagne et qui nous proposent de nous héberger.
0: Mais c'est formidable. Alors, cette campagne, elle s'est terminée il y a peu de temps Ça s'est terminé quel jour
1: Alors, elle s'est terminée le dimanche 22 juillet à minuit.
0: Et tu avais donc
1: récolté les fonds que tu souhaitais oui, on a récolté 100% de la somme demandée. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que hum, il y a énormément de gens qui ont contribué. Je ne les connais pas du tout. Je ne sais pas qui ils sont. Ils ont même contribué avec des pseudos, donc euh, je n'ai pas leur identité. Je les ai remerciés comme je pouvais, mais je sais qu'ils ont eu mon message. Ils ont, ils ont eu mon courrier, ça c'est sûr. Je trouve ça incroyable. Euh, je remerciais les gens de croire en mon projet, de vouloir participer au projet. Et en fait, c'était eux qui me remerciaient. Ils m'envoyaient des mots euh, via la plateforme Ulule. Hein, on, peut, on peut citer Ulule, qui a été la plateforme de financement. Et, et donc, ces gens-là me disaient, merci pour votre initiative. Merci de nous montrer autre chose. Merci pour votre optimisme. Donc je trouve ça incroyable, c'est moi qui dois les remercier et c'est eux qui me remercient. Donc c'est un peu le, la magie du projet. C'est un projet qui soulève beaucoup d'enthousiasme. Euh, ou alors les gens sont très gentils, ils n'osent pas critiquer, <rire> mais j'ai pas eu de critique. J'ai pas de critique. Tout le monde me dit, mais c'est super. J'ai une personne qui m'a dit, oui, il y a une personne qui m'a dit, mais c'est de la bombe, ce truc. <rire> Donc il est peut-être, il exagère peut-être un peu, mais <rire> voilà, des, des gens qui sont vraiment très, très chaud patate sur le projet. Mais
0: justement, ça me permet de faire une transition avec, avec euh, ta vision de l'optimisme. Tu me disais tout à l'heure que l'optimiste, c'était
1: quelqu'un qui était dans l'action. Voilà. T'as envie d'en parler un petit peu Oui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, on va mettre en parallèle le pessimiste et, et l'optimiste. Le, le pessimiste, souvent, est plutôt mieux considéré que l'optimiste en France. Alors, parce, parce que le pessimiste, il a tendance à être, euh, ou du moins à se présenter ou à passer pour plus intellectuel. C'est ça. C'est plus intellectuel, intellectuel d'être pessimiste. Mm -hmm. Et on passe pour des naïfs, pour des, euh, des utopistes, quand on est optimiste. Alors là, je, je monte au créneau, et pour moi, c'est une idée reçue. Le pessimiste, pour moi, c'est un défaitiste. C'est quelqu'un qui a baissé les bras, et qui dit « à quoi bon ?». C'est un aquaboniste, pour citer euh, Serge Gainsbourg. Oui. C'est un aquaboniste. À quoi bon se battre puisque de toute façon c'est perdu d'avance.
0: Euh, Serge Gainsbourg, c'était pas le mec le plus optimiste
1: qui soit. Hein. Non, c'était euh, quelqu'un d'assez dépressif, je pense, mais un type extrêmement talentueux. Moi, j'adore Gainsbourg et voilà, je, son œuvre est extraordinaire. Mais voilà, le, pour moi, le, le pessimiste, c'est ça. Je respecte qu'on soit pessimiste bien évidemment et il y a même des discours euh, très intéressants qui peuvent euh, venir de la part d'un pessimiste mmh. mais moi je suis de l'autre côté Moi, je, je me situe du côté des optimistes mmh. et des gens d'action pour moi un optimiste c'est quelqu'un qui a le courage d'aller de l'avant, qui ne baisse pas les bras, c'est quelqu'un qui a une vision c'est quelqu'un qui voit loin et qui fait un pari sur l'avenir et qui a un objectif et qui a un objectif, absolument, et qui va se donner les moyens d'atteindre son objectif. Mmh. Quand on est optimiste, on a de la volonté, mmh. on a de l'énergie, mmh. on monte sur le ring, mmh. on, on accepte de se battre. Alors que le pessimiste, c'est quelqu'un qui a rendu les armes avant même d'avoir combattu. Mmh. Pour moi, la différence, elle est là. Mmh. Et la vie, qu'est-ce que c'est à part un combat ah Oui, ça, ça c'est sûr. Depuis toujours, depuis même notre conception, la vie est un combat. On n'a qu'à demander au,
0: au spermatozoïde qui a gagné.
1: <rire> mais complètement, ça, ça, commence, ça commence là. Donc, si on n'accepte pas, c'est fatigant hein, de se battre toute sa vie, c'est très fatigant, mais c'est passionnant. Et surtout, on récolte les fruits de notre action et on récolte les fruits de notre combat. Moi, c'est quelque chose que j'observe. L'optimiste, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui va entreprendre des choses. Alors, ça peut être créer une entreprise, mais pas seulement. Quand on se marie, on est quoi par optimiste On ne se marie pas en se disant oh, « de bon, toute façon, je vais divorcer ». Non, on y croit. Et on construit. Quand on décide hors mariage ou pas hors mariage, hein, c'est pas le propos. Quand on décide d'avoir un enfant, qu'est-ce qu'on est à part optimiste On se dit, mais je vais mettre au monde cet enfant, et ça va bien se passer, et je vais faire en sorte que sa vie soit belle, et je vais faire en sorte que ma vie avec lui soit belle, etc. On construit l'optimisme et constructif. Wow. Super.
0: Ça m'a beaucoup plu. L'émission touche à sa fin est-ce que tu veux nous dire euh, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, re... quels sont comment dire les supports en fait sur lesquels on va avoir des infos, euh, comment on va être diffusé à plus Aurélie, etc.
1: Bien sûr, on peut parler des thèmes, euh, puisque nous sommes à Nice, mmh. euh, on va bien sûr évidemment faire une étape à Nice. Mmh. Et alors à Nice, le reportage qui sera consacré sera consacré aux autistes. Et aux autistes, Asperger, donc ce sont des gens qui ont des facultés intellectuelles hyper développées. Hyper développées. Ils ont, entre guillemets, des super cerveaux que oui. nous, on n'a pas. Oui. Et ces gens-là, aujourd'hui, alors qu'ils étaient complètement euh, sur le banc de touche, euh, oui. surtout dans le monde du travail, le monde du travail ne leur offrait rien. Ce sont des gens qui ne connaissent que l'échec et le chômage. Et... C'est en train de changer. Il y a à Nice une société, on peut la nommer, euh, qui s'appelle Avencode, qui a été euh, créée à Nice il y a 5 ans. Et euh, cette société emploie des autistes Asperger et sous-traite euh, avec des très grosses sociétés du numérique. On peut les citer aussi, Amadeus, Quant, des gens qui ont besoin de leur euh, savoir-faire, de leurs euh, compétences, euh, dans le monde du numérique, ces gens-là ont une aisance mm -hmm. euh, face à un ordinateur. Ce sont des super codeurs mm -hmm. informatiques, numériques. Et ils ont des capacités que nous, ce que l'on appelle, nous, les gens entre guillemets normaux, j'aime pas bien ce terme, mais on nous appelle des neurotypiques. Mm -hmm. Voilà, hein, le, le neurotypique, c'est celui qui n'est pas autiste asperrière. Mm -hmm. Donc nous, les neurotypiques, on a des tas de compétences intellectuelles, mais on n'a pas celles des asperger. Mm -hmm. Mm -hmm qui, eux, ont des super cerveaux qui sont complètement adaptés au milieu du numérique et ils font, euh, ils ont des résultats dans ce monde, dans ce milieu professionnel que nous, on, on ne pourrait pas avoir. Donc, euh, cette société Avencode euh, offre de l'emploi à ces gens-là. Okay. Pour le moment, ils sont 12 euh, autistes, Asperger, à avoir trouvé du travail. Okay. Et je trouve que c'est une avancée sociétale extraordinaire. Super. Donc
0: pour le mot de la fin, euh, sur quel média on pourra trouver ça Ce sera sur YouTube.
1: Sur euh, comment est-ce qu'on peut avoir des nouvelles d'Apus Aurélie Pour terminer. Alors pour le moment je ne peux pas le dire parce que ça n'est pas encore fait. Euh, je veux pas euh, vendre la peau de l'ours, même si j'irai jamais tuer un ours, mais je veux pas <rire> vendre la peau de l'ours quand même. Euh, mais euh, très certainement sur un grand média. Et euh, de toute façon, si ça ne se passe pas comme on voudrait avec le grand média en question, si ce grand média, finalement, qui aujourd'hui est très intéressé pour être diffuseur, euh, changeait et n'était plus diffu diffuseur, de toute façon, ça sera sur YouTube. Okay. Eh ben, voilà, donc on reste
0: branchés et euh, sur A+, Aurélie, et, on, et comme ça, on aura des
1: nouvelles. Super, merci beaucoup, 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 Daniel. Merci Vanessa.
0: Et euh, bon, à bientôt.
1: À plus, Daniel. À plus, Vanessa.
0: <rire> Merci, chers auditeurs de Psycho Perso. J'espère que cette émission vous a donné envie, vous a fait plaisir et j'ai qu'une chose à vous souhaiter. Prenez soin de vous. À bientôt. <muches> where it worry, be